0: Bienvenido a tu camino de la universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida.
1: Hola chicos, bienvenidos al podcast de ASIEX. Como siempre traemos una entrevista nueva para ustedes. El día de hoy vamos a entrevistar a Edgar Cambranes, que es el coordinador de la licenciatura en Ingeniería en Software en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy vamos a platicar sobre algunas cuestiones de esta, de esta licenciatura para que ustedes la conozcan más a fondo, sepan de qué trata y sobre todo puedan identificarla y saber las diferencias o las principales diferencias entre las diferentes áreas que existen en esto que se, que actualmente está muy de moda, que es la parte de cómputo. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Bienvenidos a ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la entrevista y lo primero que quisiéramos preguntar es... ¿De qué trata esta licenciatura? ¿Cuántas eh, asignaturas tienes? ¿Es Semestrales, anuales, cuatrimestral. ¿no?
0: Bueno te platico. Entonces, eh, eh, en principio, cuando, cuando tratamos de explicar qué es ingeniero de software siempre hacemos la metáfora de lo que hace un ingeniero civil contra lo que hace un albañil. Okay. Entonces uh, y que tiene un tanto de la metáfora de mucha gente llega pensando que le gusta programar. Y ese es uno el primer síntoma de que quiero ser ingeniero en software, ¿no? Pero es donde, ahí donde hacemos un, un hincapié muy importante, ¿no? Y, y se refiere a la magnitud, ¿no? Entonces, claro. generalmente usamos una metáfora donde tenemos una imagen de la película de Up Donde okay. está la casita del abuelito Y detrás de esa casa están todos los edificios que se están construyendo alrededor de él Y esa es la metáfora que usamos Si te gusta programar, significa que puedes hacer la casa del abuelito pero si eres un ingeniero de software, puedes hacer los edificios que están detrás de... ¿Y en qué, qué es lo que cambia? Pues bueno, que cambia la magnitud de la cantidad de conocimientos que tienes que tener para poder construirlo de atrás. Entonces, efectivamente, tal vez este, necesites programar, pero necesitas también saber cuántas personas vas a contratar, en qué tiempo va a estar, el presupuesto, toda la serie de habilidades para tratar con la gente que no son, que están fuera de las habilidades técnicas, ¿no? Hay toda una parte de una metáfora de arquitectura de software, así como la arquitectura de un edificio, claro. toda esa parte está incluida dentro de la parte técnica, cómo se construye, o sea, cuando tenemos, hablamos de los materiales que vamos a utilizar, bueno, aquí hablamos del tipo de código que se okay. va a construir. Y lo mismo para saber la seguridad que va a tener todo ese edificio, este, la resistencia, la calidad, bueno, toda esa serie de elementos que se puede aplicar para construir un producto de manera profesional se pueden aplicar para construir un producto de software entonces okay. toda esa serie de habilidades que se necesitarían técnicas y las famosas soft skills ahora okay. son importantísimas que se consideren entonces no es solamente el hecho de que me gusta programar sino que eventualmente vas a tener que trabajar con gente, trabajar para gente que no es de tu área entender a esa gente para transformar lo que ellos quieren en un producto de software que en realidad les va a servir, entonces... Es a grandes rasgos más,
1: más básicamente lo que
0: podría, cómo podría describir qué es hacer ingeniería de
1: software. Qué interesante, metáfora realmente que escucharon chicos, creo que esto nos da un auge o un panorama un poquito más claro de lo que hace realmente un ingeniero en software tómenlo muy en cuenta para poder diferenciarla, sobre todo con las otras ingenierías que existen, ¿no? porque ya saben, eh, tenemos de hecho en el podcast la entrevista con Ingeniería en Computación y ya nos explicaron ahí un poquito de qué trata y aquí podemos ver ya la diferencia práctica entre una y otra. ¿no? Muy bien, continuando con, con la entrevista, esta licenciatura que hablamos que es de programación sería considerada una licenciatura cara o en la que tengo que invertir eh, en algún equipo o algo?
0: Uh, realmente no. Creo que de las opciones de hoy en día, posiblemente sea la más económica si consideramos que tener un equipo de cómputo, pues suele ser regular en, claro. eh, en cualquier licenciatura, ¿no? No necesitas un equipo en particular, ¿no? Los chicos eventualmente le ¿Qué? dicen a sus papás que quieren <risas> cierto equipo, claro, pero bueno, claro. esa es otra historia, ¿no? Pero básicamente, aun cuando no tuvieras un equipo, nosotros tenemos un centro de cómputo donde puedes tener acceso a una computadora y con una computadora la puedes armar, ¿no? Mucho del material que tenemos hoy en día es totalmente digital, es parte claro. de trasladarnos si tú tienes la necesidad, este, o no, no necesitamos libros en particular, mucho de la información que tenemos está en la red, entonces eso ayuda a que el costo sea muchísimo más bajo. Incluso tenemos toda una serie de, de becas y apoyos para los chicos, donde si no tienes para la colegiatura, toda una serie de, de, de becas excelente, que, que, puedes, excelente. que
1: puedes adquirir. Excelente, muy bien chicos, si ya escucharon, realmente el apoyo está por parte de la universidad, por parte de la facultad, y pues realmente no requerimos tanto de, de una inversión fuerte como para poder cursar esta licenciatura. Muy bien, entonces pudiéramos decir que... ¿Esta ingeniería que los chicos estudiarían, el enfoque que tendría sería el del diseño o el de...? Es,
0: es, es, una, es una licenciatura profesionalizante, ¿no? Ok. Que se diferencia posiblemente de ciencias de la computación, donde obviamente es, está más orientada hacia la parte de investigación. Ok. ¿no? Este, particularmente aquí en la facultad, basándonos en, en este nuevo modelo de competencias, hablamos de que de manera general tenemos cuatro competencias, ¿no? El hecho de que tú puedas construir el software desde cero Hablamos okay. de la parte de desarrollo software Hablamos del hecho de que tú puedas ser capaz de mantener un software Es decir, alguien ya tenía, una compañía ya tenía mm. un sistema Entonces tú llegas y te toca entonces trabajar con lo que hay en la compañía okay, ¿no? okay. Y darle mantenimiento como podría ser el mantenimiento de un auto Bueno, hay mantenimiento para un claro. sistema de software no Y ya sea que lo construyas desde cero o te toque trabajar con alguien que algo más que alguien más hizo en, en ambos en ambos aspectos tú necesitas administrar todo el proceso, ¿no? Necesitas administrar claro. gente, necesitas administrar presupuesto y eso es lo que este tiempos a, a acordar reuniones con los clientes, este, hacer acuerdos legales, Aparte de los claro. contratos. Toda esa parte es la administración del proceso, ¿no? Y son habilidades que, que se generan a lo largo de ciertas asignaturas a lo largo de, de, la, de la licenciatura. Entonces, ese es un tercer campo, ¿no? La planeación de procesos. Y hay, uno, hay un cuarto este, que, que es una aspiración okay. por ahora donde hablamos de la in innovación en in in ingeniería de software ¿no? que es básicamente la mejora de procesos ¿no? o sea, eso, ya tengo okay. algo, como lo puedo hacer mejor ¿no? y bueno, un, un tanto de eso se está orientando por el momento a través de emprendedores ¿no? entonces tenemos yo okay, okay. mecanismo de emprendedores dentro de la universidad y uno propio aquí dentro donde estamos haciendo ciertas dinámicas de llevar a los chicos a cambiarles un poquito el chip de claro. ya no quiero que seas empleado, ahora quiero que seas tu propio jefe.
1: Claro, desde luego. O sea, diseñar su propio software y tal vez eh, sí, venderlo. Y, y, y...
0: y lo que conlleva eso, ¿no? No es lo exactamente. Mismo tener una expectativa de ser empleado de Google uh -huh. a crear una compañía
1: de software en Yucatán. ¿no? Exactamente, exactamente. Qué interesante. súper interesante. Entonces, hablando un poquito más sobre esta parte, eh, ¿cuáles son? Eh, digamos que hablando uh, de forma muy muy general. ¿Cuáles serían esas áreas en las que un ingeniero en software pudiera insertarse en el campo laboral?
0: Pues bueno, yo, yo creo que hoy en día son muchísimas las áreas, ¿no? O sea, ¿dónde puede trabajar un ingeniero de software? Donde haya necesidad de software. Entonces, te puedo dar muchísimos ejemplos, claro. ¿no? Y yo creo que es una de las grandes ventajas hoy en día de un ingeniero de software, ¿no? Puede decidir en qué campo laboral trabajar, ¿no? Hay áreas muy bien definidas y desarrolladas, por ejemplo, muchos de los chicos trabajan en el desarrollo web, en, claro. las, en todas las formas, la parte de desarrollo de, 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 de aplicaciones móviles, okay. a, aplicaciones de escritorio, pero bueno, esas pueden estar en cualquier ámbito, o sea, puede ser en el ámbito médico, puede ser en el ámbito financiero, a, particularmente en el estado, o se han estado generando una serie de líneas dentro del área de tecnologías de información Estamos hablando ahora de internet de las cosas, que ya empiezan a involucrar control inteligente de, okay. de los dispositivos desde tu hogar, por ejemplo, ¿no? claro. o desde una oficina. Eh, a, hablamos de la parte de, de software embebido, que tiene que ver un poco con la con relación con lo que hacen los ingenieros en, computación, en ingeniería y computación, uh -huh. que ellos desarrollan la parte de hardware pero los ingenieros de software desarrollan la parte que hace, que, que, el, usu que el usuario va a finalmente a utilizar, ¿no? claro. entonces um, hay un poco de la parte de robótica, pero bueno, hay toda una serie de compañías que ya están llegando a Yucatán y que tienen necesidades muy particulares, ¿no? algunas van en el área del sector médico, este, para compañías en el extranjero okay. este, algunas van en el sentido financiero ya es mucho más presente cada día ahora que tenemos compañías que quieren desarrollar sistemas financieros ya sea un banco o ya sea financieras o ya sea estos esquemas como de, podemos transferir dinero que no tiene que involucrar un banco a través okay. de una serie de, de, de aplicaciones pero bueno que necesita una serie de regulaciones Exactamente este, para toda esa parte. Bueno, entonces son algunos ejemplos, ¿no? Pero la verdad es que puedes insertarte en cualquier área donde haya necesidad. Pero creo que es en ese sentido el contrario, ¿no? O sea, dada la demanda que existe hoy de ingenieros, el ingeniero decide hacia dónde quiere enfocarse,
1: ¿no? Qué interesante, ¿no? Eso de tú decides cuál es la parte en la que quieres involucrarte. Yo,
0: yo creo que eso es muy afortunado, ¿no? O sea, sí, no sí. sé cuántas carreras hoy en día puedan decidir los que egresan. ¿Qué lugares y bajo qué condiciones quiero trabajar, no? Exactamente. Y los Exactamente. ingenieros el software, o en general los ingenieros, no solamente los de software, pero en general los, los chicos que están en el área de computación, que son muy buenos, ellos deciden sus condiciones de trabajo, ¿no?
1: Qué padre. Pues ya escucharon, chicos. Esto es súper interesante, creo que es algo que no sabíamos y y es importante escucharlo precisamente del coordinador de la carrera para que ustedes igual lo tomen en cuenta al momento de eh, considerar esta como una licenciatura a futuro entonces por, por lo que nos comenta podemos entender que la parte del inglés sería indispensable para estos chicos totalmente
0: uh, hoy en día la, la parte de la intención
1: del gobierno del
0: estado es desde el sexenio pasado y ahora era que nos volviéramos un polo tecnológico ok ¿no? Eh, había una iniciativa que finalmente no se dio, pero bueno, sí que sí, se sigue impulsando y hay una buena cantidad de, de, de al, al menos si sí existe una iniciativa que se llama Iniciativa Yucatán, donde hay un vínculo muy fuerte con Texas y muchas okay, compañías okay. texanas y americanas en particular han estado viniendo a abrir oficinas en Mérida, entonces definitivamente todos sus clientes son americanos, desde ¿no? luego la gran mayoría, entonces eventualmente te toca, te, te va a tocar tener que <risa> hablar con el cliente y te toca hablar con él en inglés, entonces, este ya no es una no es una cuestión de necesidad, es algo que requieres, claro. claro, o sea, a menos de que decidas que pues bueno, no te vas a dedicar a clientes extranjeros, pero bueno, finalmente es una estrategia que la mayoría de las compañías mexicanas o por obvias razones este, claro. deciden tener clientes americanos bueno, pues porque obviamente no es lo mismo que te paguen en pesos a que te paguen en dólares ¿no? entonces, tan simple como eso ¿no? entonces, claro. tenemos chicos incluso que decidían entre si querían ir a trabajar físicamente a Estados Unidos o simplemente lo hacen de manera remota entonces, aun cuando no sea tu situación esa si vas a trabajar para alguien extranjero no importa de qué país, seguramente tu comunicación va a ser en inglés, claro. entonces este, es, es parte prioritaria de, del hecho ¿no? entonces en la wadi se promueve que lleguen hasta cierto nivel, pero si sí hablamos del hecho de que eso no es suficiente es una, es una habilidad que deben estar formando de manera adicional, de manera extracurricular y que si no lo hacen, la misma industria los va a obligar a hacerlo
1: Exactamente, eso, eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? que al final Inclusive mucha, mucho software que llega, o mucha, mucha teoría, o, o, o estudios vienen sí, igual sí, Toda ¿no? la
0: información que vas a encontrar en internet, que es la más reciente, va a estar en inglés claro si sí, Cuando llega español, es definitivamente porque es una información que ya tiene dos o tres años Y en tecnología, dos o tres años, sí. podría ser obsoleto
1: Claro, de hecho es algo que platicábamos con, con el coordinador de medicina y él nos comentaba que en medicina cada tres años ya todo se, se, se regenera En esta parte software supongo que es mucho más rápido Es
0: todo mucho más rápido, o sea, de, de, hace un par de años cuando yo estudié ciencias de la computación O sea, recuerdo que la transición de tecnologías era muy lenta ¿no? O sea, durante más de 20 años se utilizaron los mismos lenguajes de programación para enseñarnos hoy en día en una clase de programación estructurada mis estudiantes más hábiles del segundo semestre pueden transitar de entre 5 a 6 lenguajes de programación diferentes ¿no? entonces wow. es una habilidad muy interesante que ni siquiera yo tengo hoy en día <risa> este porque bueno me dedico ya a una cuestión más administrativa pero finalmente es muy interesante que esa parte eh, políglota tecnológica claro. la vayan generando a nuestros estudiantes de manera natural, ¿no? Entonces, ¿aquí qué es lo importante? No enfocarse en un lenguaje en particular en programación, sino en aprender las bases, ¿no? Y eso es lo que sí hemos hecho en, en la facultad, ¿no? No enfocarnos ¿Qué? en una tecnología en particular, porque ahora son todavía muchísimo más volátiles, ¿no? Así Posiblemente es. los lenguajes que usaste cuando estudiaste no van a ser los que van a utilizar cuando vais a trabajar.
1: Claro. Sí, es una realidad. ¿no? Y cada cada día surgen nuevos o nuevas formas de, de, de decirle al, al, a la computadora qué es lo que queremos que haga. Bueno, qué interesante. Entonces, ¿ya escucharon, chicos? Aparte del inglés, necesitamos nuestro lenguaje de programación actualizado o lo más actualizado posible, sin cerrarnos a uno solo para poder tener esa versatilidad y poder transitar por cualquier lenguaje sin importar cuál sea y considerando como nos comentaba Edgar que al final no sabes dónde vas a trabajar y puede que te digan hoy, ¿sabes qué? Nos cambiamos. Claro. Eh, ya no me sirve este y nos vamos a cambiar al otro O que las mismas necesidades ¿no? del, del software te lo, te lo pidan Sí,
0: puede, puede ser por ejemplo, es, es muy común ahora que un chico que está trabajando en desarrollo de software esté trabajando en tal vez dos proyectos al mismo tiempo ¿no? Y oh. no tiene que ser el mismo lenguaje de yeah, programación right. ¿no? Porque cada compañía tiene necesidades o cada desarrollo decidió las características Y, y bueno, sobre todo las compañías jóvenes que suelen ser mucho más versátiles en esa parte, claro. son mucho más aventuradas tecnológicamente, decir, vamos a probar esto nuevo, ¿no? Posiblemente las, las, las compañías de software de antaño son más tradicionales, claro. prefieren mantenerse, pero bueno, ya uno decide bajo qué ámbito quiere, quiere trabajar, ¿no? Pero la experiencia de los últimos años es que me dice que los chicos deciden trabajar en ambientes que sean muy versátiles, ¿no? Que les brinden retos constantes, este ya sea de aprender un nuevo lenguaje, de incorporarse en un nuevo proyecto, tecnológico, que no tenga que nada que ver con, lo, con el software o con el lenguaje en particular, pero sí con el reto tecnológico de desarrollar algo que va más allá del lenguaje, ¿no?
1: Claro, desde luego. Bueno, una pregunta más que, que surge ahora. Desde luego estamos en la Facultad de Matemáticas, entonces supongo que los chicos que quieren estudiar esta, esta ingeniería necesitan un apego por, por matemáticas, ¿no?
0: Yo creo que esa es una parte importante, ¿no? O sea, eh, el hablar de la Facultad de Matemáticas siempre impone, eh, pero es donde se marca la diferencia, ¿no? Ah, cuando nosotros hacemos ciertas evaluaciones, por ejemplo, recién nos acreditamos a través de un organismo nacional... Ellos, y, ellos establecen la cantidad de matemáticas que necesita okay. una ingeniería ¿no? la verdad es que nosotros en particular pues si uno observa la retícula de los cuatro años y medio dos aproximadamente son de matemáticas okay. este, parecería, muy, pareciera mucho pero la verdad es que ingeniería de software es la que menos matemáticas tiene de las otras <risa> acciones de computación
1: okay. pero la verdad es
0: que si quieres hacer ingeniería de verdad necesitas matemáticas no, no hay otra forma de explicarlo. Ahora, eh, sin, sin sonar alarde, ¿dónde puedes estudiar matemáticas en Yucatán? Pues muy posiblemente en la Facultad de Matemáticas. ¿no? Efectivamente. Eh, yo, yo creo que sería un, un buen indicio de saber si quiero ser un buen ingeniero y necesito matemáticas de verdad, pues bueno, seguramente en la Facultad de Matemáticas deben saber matemáticas, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso sí es importante, ¿no? O sea. Hay, una, hay, un, hay un, una buena cantidad de matemáticas que posiblemente a los chicos al inicio les cuesta mucho trabajo entender, pero pues es como la historia de, de niño, adolescente, adulto, ¿no? Este, de lo claro. que te decía tu papá, no hagas esto, <risa> te va a servir, y cuando llegas adulto dice, ah, sí es cierto, sí me sirvió. Y bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que se entienda que lo que queremos es formar ingenieros con una alta capacidad y si algo distingue a los ingenieros de la Facultad de Matemáticas, es la parte de razonamiento lógico. Claro. La parte de matemáticas genera esa diferencia fundamental en nuestros ingenieros. El razonamiento lógico-matemático que se genera a través de esa serie de asignaturas, que también tienen una relación con el resto de asignaturas, no nada más están dispuestas porque los queremos hacer lógicos matemáticos. Claro. Este, tienen conexión, ¿no? y entonces eso hace que tengan mayor habilidad con respecto a otras ingenierías similares. ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente el razonamiento lógico-matemático, pues creo que sí es fundamental, ¿no? nos, nos da una forma de pensamiento diferente, ¿no? y sobre todo cuando, recuerdo, porque soy, soy egresado de aquí, le comparto, soy de enseñanza, recuerdo que igual llevé programación en su momento, ya en el primer semestre, y eran preguntas tan simples como, ¿cómo le dices a la computadora que escriba A? Ah? Es una buena pregunta. ¿Cómo le digo que escriba A? Ah? Entonces ese tipo de cuestiones que te, te obligan a, a repensar lo que ya sabías y encontrar la estructura y cómo lograrlo, creo que es lo, la base ¿no? para, para que se potencialice. Sí,
0: yo, yo creo que ayuda mucho, a, en, en la facultad de matemáticas hablamos mucho del pensamiento abstracto, ¿no? Claro. claro. O sea que es algo que no se ve, ¿no? <risa> Desafortunadamente, ¿no? Pero que tiene mucho sentido cuando tú quieres desarrollar software, ¿no? Claro. Porque aquí la intención es, tú llegas con un cliente y a veces el mismo cliente ni siquiera sabe expresar qué es lo que quieres, sí. pero a ti te toca en esa parte de entender y abstraer realmente lo que quiere, ¿no? Claro. Y que ese proceso sea lo suficientemente bueno para que tú entiendas y se refleje en un documento la necesidad del cliente y que ese documento pueda ser entendido por más personas, ¿no? que finalmente si lo traducimos al lenguaje matemático, ¿verdad? tenemos una forma de escribir demostraciones sí. que se entienden de manera universal, bueno algo de eso intentaríamos hacer con ingeniería de Software, no importa quién hizo la parte de requerimientos, si se escribieron bajo una abstracción lo suficientemente buena, es un documento que puede entender el resto del equipo, claro. sin mayor necesidad de tener que volver hacer esa parte, entonces, ese tipo de pensamiento lógico-matemático que genera, dentro de unas de características, un pensamiento abstracto, es súper importante no y es una característica de nuestros ingenieros, bueno, en general yo pensaría de cualquier egresado de la Facultad de Matemáticas ¿no? yo creo que igual,
1: <risa> sí, sí, muy bien siguiendo un poquito más con la entrevista entonces, si yo fuera un alumno de tercero de preparatoria que está pensando en esta ingeniería para poder estudiarla ¿Qué características tendría que tener o qué habilidades o, o, o cuáles serían mis aptitudes para decir... Ok, esta carrera va conmigo.
0: Yo creo que el primer indicio, y, y, y voy a empezar con ese punto, ¿no? Es, me gusta programar, pero hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Porque ahora programar se convierte en una habilidad transversal. Claro. La vamos a utilizar aquí y en cualquier otro ámbito. Pero ese es un buen punto de partida, ¿no? Uh, obviamente... El hecho de ser ingeniero de software implica que nosotros estamos formando gente que va a ser líder y que va a dirigir a gente. Entonces, si sí vas a tener una formación técnica alta, o sea, como ingeniero de software vas a saber programar, vas a hacer, saber una arquitectura de software, vas a poder construir software, sí. vas a poder probar software, vas a poder administrar el proceso de manera tecnológica. Esa es tu parte de formación tecnológica. Pero la otra parte que es todavía muchísimo más importante... ...es que te toca tratar con gente. Claro. Te toca tratar con gente que no piensa igual que tú... ...que tiene otra formación... ...que a pesar de que tú tienes que dirigir a tu equipo... ...y que puedes de, de entenderte mejor con ellos... ...pero bueno, de persona a persona es, es un mundo diferente. ¿no? Definitivamente. Y hay que entonces tener esa habilidad de entender cómo funciona tu equipo... Este, cuáles son las características de su este equipo este, el, el simple hecho de entender los temperamentos cada, cada programador puede tener un temperamento claro. qué es lo que lo motiva qué es lo que lo desmotiva cómo lidiar con esas situaciones eventualmente eso es lo que esperamos que haga un ingeniero, entonces sí Va a tener una parte de formación técnica Pero también la parte de soft skills De liderazgo, trabajo en equipo Resolución de conflictos a claro. todo lo que eso conlleva Es muy importante en un ingeniero de software Y estamos hablando de esos ingenieros de software Que van a destacar y que van a llegar a una posición a, En una compañía Donde van a tener una decisión Para decidir Qué es lo que le conviene más A la organización claro. En términos de lo que se va a implementar En ese momento, ¿no? Y eso ya requiere más allá de las habilidades técnicas.
1: Definitivamente. Entonces, esa idea de que si estudias ingeniería voy a estar sentado solo programando, estaría fuera de lugar de alguna manera.
0: Puede existir, ¿no? O sea, siempre tenemos una charla en el inicio de decir, bueno, tú puedes ser un programador el resto de tu vida y no hay ningún problema por eso, ¿no? Y puede ser un muy buen programador, pero no esa es nuestra intención como ingeniería de software. O sea, nosotros estamos hablando de que, bueno, vas a empezar detrás del monitor, pero eventualmente vas a estar detrás del monitor de un programador, okay. ¿no? Que ese, es otra, que ese es otro ámbito, ¿no? O sea, tú vas a estar dirigiendo gente, ¿no? Y todo lo que eso involucra, ¿no? Entonces, básicamente te conviertes en un administrador. ¿En un administrador de qué? Pues de equipos de software, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso lo que conlleva es, es muy interesante que la gente que, que viene a ingeniería de software que, que piense si... ...ese ámbito de trabajo les llama la atención, ¿no? Claro. Este, no necesariamente requieres las habilidades antes de llegar aquí... Ok. ...que eso es importante también entender... ...sino que también la serie de asignaturas no técnicas de la facultad... ...te da la posibilidad de habilitarte en esas áreas. Claro. Y eventualmente también es una cuestión de experiencia, ¿no? Entonces, sí tenemos programas que, que, que pueden habilitar a los chicos... Desde el primer año, por ejemplo, ¿no?
1: Excelente, excelente. Pues ya escucharon, chicos, qué interesante es tomarlo desde esa perspectiva, porque, bueno, igual y pudiéramos tener una idea equivocada de lo que al final haría un ingeniero en software, ¿no? Súper interesante escucharlo. Y, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué consejos le daría entonces usted a alguien que quiere ingresar a esta ingeniería?
0: Yo creo que uh, lo primero es que, uh, uno, Estamos en la facultad de matemáticas. Es importante que hayan uh, tenido la oportunidad de cursar todo lo de matemáticas posible en la prepa. Es muy importante. Claro. Um, el examen de admisión es diferente a tener el conocimiento. Así Entonces, es. Ese es. ese es un punto muy importante. ¿no? O sea, nuestro examen de admisión es estandarizado, es de Ceneval, no es de la universidad pero sí eventualmente van a requerir un conocimiento mínimo de matemáticas Desde aún bien. a pesar de que tenemos un tronco común donde tratamos de estandarizar esa falta de matemáticas en algunos estudiantes lo ideal es que tengas la mayor, la mayor cantidad de matemáticas posible ¿no? eso es súper importante lo siguiente es que puedan distinguir entre las diferentes opciones de la universidad y fuera de la universidad ¿no? claro, hay una gran diversidad de oferta especializada en el área de computación antes no teníamos problemas porque era el tecnológico o la Wadi claro. y ya, no tenías que preocuparte de nada más claro. ¿no? donde quedaras pero ahora ya tenemos muchísimas opciones de ingeniería en, en Wadi, eh, muchísimas de, de, opciones de ingeniería en la UPI eh, en el tecnológico claro. y en otras universidades privadas y si sí es importante que cada quien identifique esas diferencias ¿no? este, la otra es saber y entender precisamente que si vienes en software Entiendas exactamente qué pasa, ¿no? Una invitación que, que sería interesante es que te acerques a la facultad, ¿no? O sea, si claro. tienes dudas, vienes, te comunicas, nuestros correos y demás están en la página web, yo con todo gusto los recibo, los paseo en la facultad, tenemos días que les llaman ahora Open House, que es okay. básicamente ven a visitarnos <risa> y claro. le damos una vuelta por la instalación, pero no tienes que esperar a eso, ¿no? O sea, es tan simple como que vengas a charlar, te puedo poner a charlar con los chicos de, que, que ya están estudiando y que te, ellos te cuenten parte de su historia, ¿no? Claro. es una versión, pero finalmente te da una idea mucho más clara de qué ah, podría estar haciendo es. la facultad, ¿no? Entonces, lo ideal es que eh, un, un buen background de matemáticas, eh, que sepan las... Otras opciones que existen Y que se acerquen a la facultad ¿no? Yo creo que esos son los tres consejos este, Importantes Antes de decidir por claro. una
1: opción Excelente, pues ya escucharon chicos Realmente que qué padre saber Que la misma facultad nos da la opción de poder acercarnos Y conocer un poco más a fondo esto Sí es muy muy padre este consejo Recuerden eh, Platicar con las personas que están inmersas en esto Te da una visión ...completamente diferente a lo que pudiera estar pasando... ...o a lo que pudieras pensar que es una licenciatura... ...recuerden como bien Edgar nos, nos comparte... ...es súper importante saber qué es a lo que me estoy aventando... ...para luego no salir con... Eh, ...es que a muchos chicos les pasa y, y es completamente normal... ...que por un poco de falta de información o por desinformación tal vez... Eh, ...tomemos la elección equivocada de la licenciatura... ...o a mitad de darnos cuenta que sí es lo que quiero... ...pero lo que, en lo que me quiero especializar... ...tal vez esta ingeniería no lo hace y lo hace otra... ...e inclusive puede pudiera hacer en otra universidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que um, todos tenemos derecho a equivocarnos... ¿no? Así es. O sea, ...y no hay ningún problema por eso... Uh, ...lo importante es eh, en qué condiciones ocurrir, ¿no? Y como te comentaba posiblemente antes de la entrevista... ...era que um, nuestro nivel de deserción los chicos que desertan la facultad, el 50% es porque no eligió correctamente, ¿no? Claro. Y está bien, qué bueno que se dieron cuenta a tiempo, porque entonces ahora sí, ya, al menos ya descartaron. Exactamente. El Pero yo creo que lo importante era lo que decía al principio, ¿no? Hay que conocer qué otras opciones son, porque posiblemente muchos chicos deciden en el momento en el que se están inscribiendo. Les, se echan un volado y dicen, bueno, esta, ¿no? Y si latinaron qué bueno, qué afortunados. Pero si no, entonces lo importante es uh, informarnos acerca de eso y para cuando nos toque decidir de nuevo, o cuando nos toque decidir, lleguemos con la información, lo, la mayor cantidad de información posible y que sea lo um, que, que esa decisión que se tome sea lo más consciente posible. Claro. ¿no?
1: Excelente. Pues bien, chicos, ya escucharon. Eh, como les comentaba, hoy estuvimos entrevistando al coordinador de Ingeniería en Software en la Facultad de Matemáticas. Edgar nos hizo el favor de pues, permitirnos estar con él, platicar un poco más a fondo de la licenciatura. Espero que todo esto les sirva, realmente que, que cambie su perspectiva. No sé si tienes alguna última afirmación o consejo para los chicos antes de irnos.
0: Pues mira, antes de irnos, yo lo que les quisiera... Este invitar es, nosotros tenemos un programa en ingeniería de software que le llamamos internship, ahí lo que le permitimos a chicos con proactividad que okay. tienen habilidades uh, personales y técnicas desde el inicio que tenemos muchos así eh, los enviamos, bueno seleccionamos a una, a una parte de ellos y los enviamos los veranos a a una estancia en una compañía de software wow. de tal forma que desde el primer año empiezan a generar experiencia profesional los mejores de ellos posiblemente se quedan trabajando medio tiempo con la compañía pero bueno más allá de presumirles esto la razón del por que yo les digo es que generalmente cada esto ocurre en, en las vacaciones de verano pero a, en el semestre de agosto diciembre hacemos una presentación de ese proyecto donde las compañías exponen algún tema y también hablan de su experiencia con los chicos desde el primer año y también por ahí hacemos un evento de, de networking, entonces para quienes estuvieran interesados eso lo hacemos ya a partir de hace tres años este, de manera regular, este año en particular el evento es el 19 de octubre yo creo que vamos a mantener los meses de octubre para, para hacer esta dinámica entonces este eventualmente si ocurre este año o quien esté escuchando el podcast en algún momento que sepa que en este semestre agosto diciembre hay un evento donde chicos desde el primer año están hablando de sus experiencias y también se pueden acercar a ese evento este claro. en particular es de entrada libre este es tan simple como que se registren tenemos los generalmente va a haber publicidad en el sitio web de la, de la página de la facultad y es una organización totalmente estudiantil entonces Excelente. este es una buena forma claro. de saber qué le toca ser un ingeniero de software desde el primer año y pues, pues tú puedes venir a las charlas puedes platicar con los internos y te pueden hablar más acerca de su experiencia ¿no? y está, sabes que estás hablando claro. con chicos que tienen la mejor experiencia desde el primer año de la carrera
1: padrísimo pues realmente gracias por la invitación chicos ya lo escucharon no se pierdan la oportunidad de poder venir y, e interactuar Conocer, saber y pues ahora sí Que con mayor certeza, no, no, ¿quién mejor Que alguien que estuvo ahí para decirte Mira, me fue así, ¿no? Y esta es la experiencia Que tengo, pues muchas gracias, pues recuerden Es él, a partir de este mes Me comentaste ¿so? el 19
0: de octubre 19 de octubre, y el evento es en el Aula, en el aula Magna de la Facultad de Ingeniería, eh, pueden Entrar a la página de la Facultad de Matemáticas www mx Ahí hay un banner Y ahí pueden ubicar Este, la, el, el código QR claro. para la invitación y les lleva al sitio y es nada más que se registren.
1: Excelente, excelente, pues muchas gracias y bueno chicos no resta más que eh, una vez más agradecer que nos den la oportunidad de poder llevar esta información a ustedes, espero que les sea de mucha utilidad, compártanla si consideran que conocen a alguien que está con, con la idea de estudiar esta licenciatura o que apenas está pensando cuál sería pueden compartirlo y recuerden la información es para que podamos estar todos libres de dudas y poder decidir de manera correcta, Edgar muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes nos vemos chicos, hasta la próxima, esto fue el podcast de ACIEX, hasta
0: luego